0: pues me siento más cómodo con esta idea de, de, de poder estar a la distancia. Así como Josué, que tiene su gym, pues creo que no, no me había pasado la idea de hacerme el tiempo para, para modificar esa rutina. Y también me cuesta lo que dices tú, Luis, eh, los horarios, ¿no? Como gané dos horas de mi día, que era la hora en la que me iba a la oficina y en la que me regresaba, pues ahora tengo dos horas más de tiempo, pero a veces me cuesta poner límites, ¿no? Hola a todos, yo soy Crash y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de El Guicamole. En esta ocasión hablaremos de cómo reinventarse de manera remota. Tenemos en línea al equipo completo Oscar, Luis y Joshua. Independientemente de las restricciones en la movilidad que hemos experimentado en los últimos meses, creemos que la sociedad cuenta ya con muchas herramientas y opciones para mantener nuestra productividad, nuestra eficiencia, nuestro estilo de vida sin la necesidad de estar atados a un espacio de tiempo o lugar específico. Como individuos, creemos que tenemos la opción de hacer sin la necesidad de estar. Por eso, queremos dedicar la conversación del día de hoy a platicar un poco sobre cómo estamos utilizando la tecnología para adaptarnos a un estilo de vida a la distancia y continuar haciendo todas esas cosas que simplemente no podemos dejar de hacer porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces... Comencemos por hablar de la rutina diaria, muchachos. Dejando de lado el home office, ¿qué actividades de su ex rutina habitual se han visto modificadas? ¿Qué tal sus horarios de comida, sus horas de sueño? ¿Han adoptado nuevos hábitos?
1: Sí, obviamente sí han sí ha habido cambios en, en cuanto a mi rutina. Eh, un poquito como para tener contexto de cómo era mi rutina anteriormente, pues era, por ejemplo, eh, tres o cuatro días ir en la mañana al al gimnasio y pues ya regresar a desayunar ¿no? entonces ahorita con estos cambios de, de poca movilidad o más bien reinventarse a distancia pues lo que he hecho obviamente es este comprar y adaptar un poco un poco más este mi gimnasio en casa no no es este la, la gran cosa o sea, llega haciendo un, un banco para hacer ejercicio de ahí con, con, para cambiar posiciones del banco eh, serie de mancuernas este barra y así y lo, lo, lo que sí este, integré fue las, las colchonetas para el piso, los protectores, para precisamente evitar que se quede una pesa o algo, pues se, se quiebra ahí el, el azulejo. ¿no? Eh, tengo ahí otros, otras, este, otras ideas en mente. Un soporte para colocar este, la, la barra, lo que es la barra olímpica o semiolímpica, para poderle cargar un poco más de peso, esa ha sido una de las limitantes que he tenido porque no... Nada más le puedo meter hasta el peso que yo pueda levantar este sin, sin tener la, el apoyo de del soporte de seguridad de ahí de, la, de este soporte para, para barras. Eso es lo que me gustaría estar integrar. Y pensando que cuando ya abran este, los gimnasios o los centros deportivos, pues queda como un espacio o una alternativa cuando no, no pueda ir y pues no, no por eso suspender la, la actividad física. Eso en cuanto a temas de, de gimnasio y ejercicio más bien. Y en cuanto a alimentación, o sea, ya estaba llevando ahí una, una dieta, un programa alimenticio. La ventaja que ahora veo con no tenerme que estar moviendo a cada rato es de que puedo tener un poco más de tiempo para preparar los alimentos y evitar este, hacer comidas trampa, ¿no? Josué, ese whole package,
0: o sea, es inteligencia y mamadez. Ay, sí.
1: Cabrón. No, manches. No, de hecho, sí, es, lo que sí es, me, me afectó mucho, sí bajé mucho de masa muscular. O sea, estoy bastante bajo de, de peso, en comparación a como era como antes esto, antes de la, del problema aquí de la, de la pandemia.
2: Y aparte sencillo, güey, ¿qué más quieres? Oh. ¿Qué más <ríe> hay, güey? Estaba bien mamado,
3: güey, pero pues ya después de la pandemia. No, de hecho, ya... no. Hay que pasarles fotos de
0: Josué, güey, porque van a pensar que Josué está bien sí. mamado y así, ¿no? <risa> Joder, cabrón, güey. Está igual de enclenque que todos ya. nosotros, pero okay, bueno, no. está bien.
2: <risa> pues, de mi lado, mi rutina de la mañana, hablando de despertarme, bañarme, eh, creo que no se modificó mucho. Eh, regularmente lo que hago es despertarme más o menos como 6, 7 de la mañana para leer un poco. Y ya más o menos por ahí de las 7 y media, 8... Eh, me empezaba a preparar para salir a la oficina, pero pues en los últimos meses, con todo esto, lo que hago, sigo toda esa rutina igual, desayuno en la mañana, me preparo mi desayuno, y después de eso, pues eh, empiezo a trabajar. Est Estar empezando por ahí de las 9, 9 y media, sigo mi rutina laboral todo el día. Anteriormente eh, seguía los horarios de aquí, comía más o menos como a mediodía, pero ahorita, digamos, con la flexibilidad de que puedo mover mis horarios de comida, pues igual wow, ok, como que quiero regresar a ese horario de comer por ahí de las 2 o 3, pero desayuné, digamos, tuve un desayuno más sustancioso, entonces como que puedo, puedo ser un poco flexible con eso, ¿no? Entonces, bueno, como por ahí de las 2 o 3, eh, mi día laboral termina por ahí de las 5, 5 y media, y bueno, igual que José, bueno, yo estaba yendo a, un, a una cadena de gimnasios por acá, que también tiene... Tenía diferentes clases, tenía clases de box y como clases de activación física. Y eran las que estaba tomando dos o tres veces a la semana. Pero por todo esto pues se modificó. Entonces en lugar de... Bueno, creo que algunos gimnasios lo hicieron. Que en lugar de cancelarte la suscripción te decían... Ok, te doy estas opciones para que sigas tomando la clase en línea. En el gimnasio en el que yo estaba no lo hicieron. Pero tengo una amiga que empezó a dar clases de activación física. Y me comentó le digo No, pues yo creo que lo, que, que lo puedo tomar, ¿no? Entonces, digo, derivado de todo esto, pues ahorita estoy tomando esas clases en línea. Igual son como dos o tres veces a la semana. Y digo, al principio era medio extraño, pero ya después de un tiempo... ...ya lo tomas como rutina y creo que, creo que, creo que es algo bastante bueno. Igual durante todo este tiempo bajé un poco de peso, entonces digo, pues, pues salió bastante bien. Y sí, en general creo que la parte que estaba mencionando Josué de comida... Creo que es algo que sí cambió muchísimo porque antes, bueno, en la oficina donde yo trabajaba te, te daban la comida y snacks y café y todo lo que quisieras, ¿no? Pero precisamente por esto, pues sí como que entré en ese modo de, ok, creo que ahora es hora de cocinar un poco. Yo en lo personal dije, o sea, sí me gusta comer bien, y, pero la verdad no quiero estar pidiendo todo el tiempo Uber Eats o algún servicio de comida rápida. Entonces, pues sí me aplicó un poco en eso de cocinar. Compré una olla de presión eléctrica, digamos, que te promete hacer la una y mil maravillas de, eh, de platillos. Y me ha funcionado bastante bien. Creo que he mejorado en eso de preparar comida, que variar un poco tu dieta, de hacer cosas, digamos, hacer cosas con vegetales que no sabías que se pueden hacer, o cocinarlas en el horno, o cocinarlas de diferentes formas. Entonces sí creo que por lo menos... Esta parte de estar en casa me ha enseñado a hacer una buena ama de casa. <risa> en, términos, en términos de cocina. Híjole, entonces ya, ya me hicieron sentir mal porque eh, suena
3: como que para ustedes la transición de este trabajo que estamos haciendo de reinventarnos de forma remota suena como lo más fácil del mundo. A mí me ha costado demasiado hacer esa transición como de... Eh, ...las cosas que hacía antes de que estuviéramos en esta situación a, a la nueva normalidad. El proceso de adaptación para mí como que sí ha sido largo, podría decirlo. Como que me ha costado trabajo el ponerme límites y decir de que... ...ah, bueno, voy a respetar tal vez lo que hacía antes. Por ejemplo, mi rutina antes del trabajo sonaba muy similar a la que ustedes dicen... no ...levantarte, no sé, unas dos horas antes de que te fueras a trabajar... Desayunar, por ahí leer tal vez las noticias O ver las noticias, informarte un poco De lo que está pasando y prepararte Para, para salir al trabajo Ahora esas dos, esas dos horas Siguen estando ahí, pero La forma en la que las he estado Tratando de tomar es tal vez como Cubrir el tiempo nada más mi commute Con otras cosas que es como Tal vez pasar más tiempo con mi Con mi pareja en mi caso Que es con quien yo vivo Pero Después de ahí el empezar y decir, ok, voy a empezar a las 9, voy a terminar a las cinco como lo hacía anteriormente cuando iba a trabajar, es, el, es la cosa en donde creo que desconectarte de ahí y pasar como de ese mood en el que ya tienes que acabar de trabajar y dedicarte a hacer tu vida normal es el punto en el que a mí me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. Y después si llevamos eso a las horas de comida que eran las que tenías antes en el trabajo, como lo que decía Oscar, de que pues aquí en los Estados Unidos la hora de lunch es a mediodía, pero nosotros que somos de México estamos acostumbrados a comer a las 3 de la tarde. Entonces primero es como ese cambio, ¿no? De que fue como un momento de adaptación cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos y de ahora acostúmbrate a comer a mediodía, porque pues es a la hora de la comida y es la hora en la que todo el mundo está comiendo y no puedes decir todas a las tres de ah, pues no me importa, no me pongan meeting a las 3 de la tarde porque es mi hora de comida o al menos yo no, no, lo, no lo pude hacer o no... Eh, tuve el valor de hacerlo, eh, entonces ahorita como que estamos otra vez en este proceso de adaptación, me está pasando lo mismo, estoy tratando como de cambiar mis hábitos alimenticios y tratar de ahora tal vez comer este igual, regresar a las 2 de la tarde, y también me ha servido para experimentar diferentes uh, recetas en la cocina, por ahí, pues no sé... Tratar de aprender a usar bien el horno, el fryer, ver videos en YouTube de tutoriales de señoras que están cocinando como platillos súper interesantes. Y eh, creo que lo más así como loquillo que he cocinado últimamente es un arroz frito de como de comida china. Y que dije, ay güey, está súper fácil hacerlo. O sea, es como de las cosas más fáciles que, 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 que hay. Yo me imaginaba que hacer arroz era como súper complicado. Pero, pero no, la verdad que, que bien Entonces como que en esa parte me ha, me ha Tomado, me ha ayudado A tratar como salir de mi zona de confort En la que decía, ah, se me antoja Esto, simplemente Uber Eats o lo que sea Sino más bien ahora es como tratar de sentarte Y planear qué es lo que Quieres comer y Aprender a cómo hacerlo tú En casa y a veces salen cosas bien Interesantes y bien ricas, entonces Creo que por esa parte De la parte de la comida, estoy bien Y de activación física o ahorita estoy empezando ya a salir, sé que no lo debería hacer, pero estoy empezando como a salir a caminar con mi cubrebocas y, y demás, porque sí ya llevaba un ratito que, que estábamos aquí nada más en, en el departamento y tengo por ahí una bicicleta de esas elípticas que te puedes subir cinco minutos y ya, pero, pero no tenía así como nada formal, como una rutina de ejercicio aquí como... Oscar y Josué Y ya, sí, creo que eso es como el cambio que me ha pasado a mí Sigo, yo sigo, debo decir lo que yo sigo como en esta lucha O en esta búsqueda constante De tratar de sentirme que esta es ahora mi rutina Y así es como debería de vivir Y acostumbrarme a vivir de esa forma Porque pues no sé hasta cuándo voy a estar en esta situación Pero creo que para mí sí sigue siendo un proceso de adaptación Y pues sigo en eso, en tratar de encontrar Qué es lo que funciona para mí Nice eh, en mi caso, yo creo que
0: como Luis me costó mucho adaptarme, ¿no? Soy mucho de hábitos y el problema, el reto más fuerte al que me, me enfrenté de tener que estar a la distancia fue el trabajo, ¿no? Porque me gustaba mucho salir en la mañana, siempre a la misma hora, llegar a la oficina a la misma hora, tener mi espacio de trabajo, ¿no? Y cuando nos vimos un poquito forzados a estar de manera remota, yo no me había dado cuenta, pero en mi casa no pues yo no tenía ningún espacio para trabajar, no tuve que adaptarme en el, en el comedor. Y entonces como que esa idea de no tener mi espacio para trabajar en mis cosas, separado de mi lugar de relajación y descanso, me causaba mucho conflicto. Entonces una de las cosas que que un cambio en mi rutina que tuve que adaptar fue el crear un espacio en casa y acabamos de crearlo hace un par de semanas. Y les puedo decir que... Me, eso hizo toda la diferencia en cómo me sentía con respecto a estar a la distancia, ¿no? Porque ahora que ya tengo un espacio para eso, me gustó mucho, ¿no? Como que no como que no soy de esos de, ay, cómo quiero meter este espacio en mi casa, en la decoración y todo. Pero el solo hecho de sentarte a crear un espacio ya es como hacerte el tiempo para pensar en qué quieres, qué necesitas, cómo lo quieres hacer. Y eso por sí solo ya distrae un poquito, ¿no? Y ahora que ya tengo el espacio, pues me siento más cómodo con esta idea de, de, de poder estar a la distancia. Así como... Josué que tiene su gym pues creo que no, no me había pasado la idea de hacerme el tiempo para, para modificar esa rutina y también me cuesta lo que dices tú Luis, eh, los horarios no como gané dos horas de mi día, que era la hora en la que me iba a la oficina y en la que me regresaba pues ahora tengo dos horas más de tiempo, pero a veces me cuesta poner límites no por ejemplo, dormir la verdad es que ahora se me hace fácil dormir una hora más o una hora y media más, porque literal me levanto y mi computador está al lado, entonces ¡eh! ese es uno y al final del día también porque es pues uno que es ñoño y se clava en, el, en la chamba tú sabes que en cualquier momento puedes darle off a tu compu y ya estás en tu sala entonces como que no tienes esta urgencia de no pues ya son las seis y tengo que salir y tengo que llegar a casa y todo ya no tienes esa urgencia no entonces también eso me ha, me ha costado un poquito pero lo que gané de esas dos horas fue tener un poquito más de tiempo de relajación eh, ...para estar con mi esposa... ...o haciendo hobbies en casa... ...no que había tenido hobbies, pero... pues ...por ejemplo, ahorita he estado experimentando con edición de fotos... ...cositas así, entonces... Me, 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 da, ...me da gusto haber ganado ese espacio de tiempo... ¿no? ...y pues... ...la comida, pues... ...soy feliz porque yo... ...no acostumbraba llevar comida a la oficina... ...entonces siempre salía... Y, ...y era como en parte para romper mi rutina... ...y hacerme un espacio, ¿no? ...tenía que salir de la oficina para comprar comida... ...pero dude... La lonja ya estaba machín, entonces ahora que estoy en casa, mi esposo está cocinando todos los días y me está mal acostumbrando, muy cañón, porque a las dos como relojito ya está mi plato servido, güey, entonces... ¡Huevos! Yo nada más llego, como bien a gusto y regreso a trabajar, ¿no? Y ya sé, me duele decirlo, pero güey, soy muy feliz. ¡Eres un niño chiquiado! ¿sí?
3: Estás, estás muy muy Muy, muy
0: cañón, güey. Pero bueno... Si le preguntan a mi esposa, ella está feliz porque estoy aquí en vez de estar siete horas en la oficina, ¿no? Entonces, yo espero que eso no pase pronto. <risa> eh, pues sí, creo que el fitness también les mentiría si les decía que hace ejercicio. Digo, ahora lo he pensado porque tengo más tiempo, pero tampoco soy el gran, el gran, el, el gran ejercitador. Lo que sí es que he estado participando en esos challenges que... Mis amigos aquí del Guicamole me han invitado. ¿no? Entonces ¿Estás ahora haciendo sí el José José sea... Challenge, ¿no? José José Challenge. El José José Challenge. 40 y 20, papá. 40 y 20. 40, y 40 20. abdominales, 20 lagartijas todos los días. Y entonces, este. Hagan pues el sí, José ¿no? José Challenge. <ríe> es algo que no, no hubiera podido hacer si no hubiera tenido estas dos horas de tiempo. No más. mames. <ríe> y. <ríe>
2: ok. Y okay. está bien.
3: No <ríe> <ríe> Wey, pero, pero,
0: ok, o sea. Yo, yo sé que no toma dos horas Pero tener dos horas más
3: de tiempo Para pensar en qué otras cosas puedo Entonces, puedo espérate, crear, espérate Déjame ver si entendí sentar, o sea, Esas dos horas que tenemos ahora libres Todas las estamos usando como para darle Rienda suelta a nuestro ocio Y ver qué nos imaginamos Y de ahí salen estas
2: cosas como el Challenge en el que están <risa> <risa> Claro güey. <Sí>. <risa> Exacto, esas dos horas no se ocupan en productividad, se ocupan en dejar la mente a volar y crear challenge de ese tipo.
1: Que la que la rata se ponga creativa.
2: Y hacer ejercicio. Exacto, por eso hay tanto, por eso hay tanto tiktokero, güey. De hecho. Por eso Luis Hernández es Luis Hernández. Y Shocker también anda ahí en yo sí lo sigo en tiktok.
1: Próximamente Gicamol en tiktok.
0: Oigan, y creo que vale la pena hacer un disclaimer aquí, ¿no? Porque, digo, nosotros somos del espectro de la banda que es muy y que tiene como esta necesidad de, de tener algo, de ocupar su tiempo, porque si no nos sentimos como vacíos y así, ¿no? Sabemos que a veces que existen personas que se las están viendo un poquito más difícil en este tema de estar a la distancia porque la rutina se modifica, porque tienes que eh, cambiar todos tus hábitos. Entonces, eh, no se trata de, de hacer presión en, en ningún sentido, pero para nosotros que si no tenemos algo que hacer, nos sentimos mal, nos estresamos, nos da algo, creo que una de las maneras eh, pues más fáciles para sentirse productivo es aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, en estos días, ¿ustedes qué, qué han aprendido? ¿Están tomando algún curso? ¿Qué están leyendo?
2: Creo que en términos de aprendizaje, como ya lo dije, fue la cocina y puede parecer un poco trivial pero pero creo que tenemos todos los recursos que necesitamos en YouTube o sea re realmente YouTube es una herramienta que tiene muchísimas cosas tiene desde no diría clases de cocina pero sí tiene mucha gente que está cocinando cosas y que te pueden dar ideas de oye si combinas esto con esto con esto y si le metes aparte esto puedes hacer algo medio rico o por ejemplo saliendo un poco de la cocina también en términos de rutinas de ejercicio hay mucha gente que te sube sus rutinas de ejercicio y que incluso te, pone, te lo pone por paso si es que vas empezando o si es que quieres enfocarte en cierta parte. Entonces, como todo, creo que Internet es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar. Y sí, si lo puedes utilizar para aprender cosas, pues qué mejor, ¿no? De mi lado, sí, como les dije, he estado leyendo un poco. Pues de aprendizaje, de momento he estado revisando, eh, bueno, he estado haciendo algunos cursos de Kotlin y pues ya, básicamente eso, o sea, sí, sí me he enfocado en aprender pero de repente estoy como switchando entre varias cosas al mismo tiempo que luego, eso no es tan bueno en general pues he estado aprendiendo cosas de Kotlin, voy a meterme ahorita un poco a una herramienta, bueno, un lenguaje que se llama Flutter, que es de Google para hacer aplicaciones hacer aplicaciones híbridas pero sí, en general estoy haciendo eso, ¿ustedes qué tal?
0: Yo, por ejemplo estoy de acuerdo contigo en, en YouTube la verdad es que yo he estado encontrando nuevos canales en YouTube y de todo, ¿no? Encontré un canal bien divertido en donde un cuate hace carreras de canicas. Pero está bien chido porque <risa> el cuate fabrica el estadio de las canicas y lo llena de espectadores canicas y tiene un podio con canicas y hace hits, güey. O sea, literal, toma con 20 cámaras todos los puntos de la carrera, hace los cuts, las clasificaciones, les paso el link. Pero bueno, ese es uno de tantos, ¿no? Y, y aparte... O sea, encontré cuestiones que tienen que ver con fotografía y video. ¿no? no soy el gran artista, pero les empecé a picar un poquito como para tratar de ejercitar la creatividad y de ahí me, me inscribí un curso en, en Udemy en línea y está padre, aunque no he podido salir a tomar tantas fotos como quisiera porque. No pues salir. Fotos a las palomas. Pero...
1: <risa> es lo <risa> sí. único que hay.
0: Pero al menos te puedo decir que, que he aprendido como los conceptos básicos, ya sé usar la cámara decentemente, ¿no? También como un poquito de composición. Entonces, eso es la es cosa que he podido aprender. Y, y leí un poquito, y estoy leyendo un poquito sobre, sobre inversiones en, en acciones. Entonces. Sí, esas son las cosas que he tenido chance de, de aprender en este, en este tiempo
3: que, que gané. Ahí viene el crash, así que excelente momento para ponerte a estudiar este, inversiones y demás. ¿Por qué lo dices, Luis? No, yo yo pienso que la economía bueno, es que ya nos a poner a hablar de otras cosas, pero la economía, en cómo viene la por lo menos la de Estados Unidos, que es la que... la número uno todavía. Está, es muy cabrón lo que está pasando ahorita con las acciones y escuchar cómo la gente joven como nosotros, en esta época, durante esta crisis que estamos viviendo, sin precedentes, estamos pensando mucho en cómo vamos a invertir, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son las siguientes acciones que me van a hacer, eh, no sé, tal vez unos miles o millones de pesos, dólares, lo que sea? Entonces, está como bien interesante cómo... He estado escuchando que mucha gente está tomando como esta época para aprender acerca de finanzas y cómo funciona la bolsa y demás. Eh, sí, seguramente por ahí, o sea, siempre durante las crisis hay oportunidades y podría ser que esta sea una de las oportunidades para inicializarse en eso de las inversiones
0: no tal pie de página, ninguno de los conductores de este programa tiene ninguna experiencia profesional whatsoever ni para
3: en, en ejercicio no para com <risas> lo mismo aplica para comida para ejercicio y cualquiera de los temas que hemos estado hablando nada de lo que les decimos mm. es un consejo son simplemente nuestras opiniones y recuerden siempre consultar a un experto antes de tomar una decisión consultarlo con su almohada y, y nada más pero como en todos lados, entre más sepa uno, mejor. ¿no?
1: De, de mi lado, igual he estado tomando algunos cursos ahí este, de unos lenguajes de programación. Ahí está un poquito más en eh, enfocado al frontend. Eh también este, estuve un capacitándome un poco en lo que es este el, el negocio de e-commerce, sobre todo ahorita las nuevas estrategias o las nuevas tendencias que se tienen ahora para vender ahí cosas por por, por línea, en línea mejor dicho. Y en cuanto a lectura también, o sea, hace, hace unos meses también estuve leyendo un poquito más de, de inversiones y creo que ya, o sea, continuando este, algunos cursos de, de idiomas este que ya llevaba antes de que empezara lo, de la, lo del confinamiento, este, dándole continuidad a eso y Pero pues fuera de eso, pues sí falta un poquito más de, por ejemplo, de la fotografía, pues sí poder este, salir a, a divertirnos un rato más con, con eso. Es, es, luego es un poco complicado porque luego nada más tienes como el, el espacio de interiorismo, por así decirlo. Pero pues ya una vez que se pueda salir un poquito más, pues ya volverá a, a explotar esa, esa parte. Que al menos es lo que a mí me gusta.
0: O sea que aparte de mamado eres políglota, güey estás caprón.
1: Se intenta. <risa>
2: Sí, y déjate de eso. Saca fotos, te estudia e-commerce, güey. No
1: mames. Paquetazo. Ya estoy comprometido. Ya estoy comprometido.
3: ¿Tú qué onda, Luis? ¿Qué has aprendido? Yo, yo de, mi, de mi parte, he estado utilizando esta época para tratar de explorar como mi lado creativo y tratar como de enfocarme en, en esa parte. Entonces he experimentado. Ahorita estoy tomando un curso en una aplicación que se llama Melodix, que lo que hace es un software para que tiene diferentes instrumentos que puedes aprender a tocar con este software, Pero lo que yo estoy ahorita practicando es el piano. Entonces le conectas un MIDI keyboard y ellos te llevan lecciones en las que te ponen diferentes secciones para que vayas aprendiendo diferentes cosas de teoría musical. Y lo mejor de todo es que lo hacen como un juego, entonces todo me recuerda mucho algo como la aplicación de idiomas, ahora que José lo mencionó, Duolingo, que también es como un juego y vas haciendo un score y demás. Entonces es bastante... Bueno, a mí me atrapó mucho esa aplicación y es en lo que he seguido haciéndolo. Además de eso, este, pues eh, eh, estoy tomando unos cursos como de eh, cómo hacer DJ. Entonces ahí me pongo a jugar un ratito con, con mi mezcladora. Y aparte de eso, pues este podcast creo que también ha, ha sido uno de esos escapes de creativos. Eh, creo que de los más grandes durante esta pandemia para, para mí ha sido este podcast en donde nos sentamos. A, pues a platicarles a ustedes de cómo nos está yendo. Eh, nos gustaría saber a ustedes cómo la están pasando durante, durante esta época y ahorita que estamos tocando estos temas, pues también saber cómo la gente que nos escucha, qué es lo que está haciendo durante durante esta época, para llevarse a su tiempo. Esperemos que nos estén escuchando y que el gigamole les ayude a olvidarse un poquito de lo que sucede en, en el día a día. Y pues ya, nada más es, es eso, lo, los, el lado creativo, básicamente, en lo que me he enfocado. Aparte de eso, como que sí tengo por ahí, regresamos a lo mismo, hábitos, pero no creo que esos hábitos se hayan generado a través de la pandemia. Creo que una de las cosas que siempre se me quedan es, por ejemplo, en mi carrera, que es el la ingeniería de software, tienes que estar todos los días casi casi todos los días leyendo acerca de noticias las nuevas tecnologías, haciendo cursos y demás pero creo que esas ya son cosas que yo venía haciendo normalmente independientemente de lo que esté sucediendo ahora, esos esas como que esas tres cosas que tienen que ver mucho con el audio y con la parte musical creo que ha sido de lo que me he enfocado en, en aprender y, y pues sí, tratado de eso. Ser mejor o sacar algo de provecho de estos como hobbies que siempre había tenido, pero no me había dado la oportunidad de explorarlos.
0: Oye, Luis, y porque sé que nos van a preguntar, ¿cuál es tu stage name? El C. El j Ok, ok. Para que te busquen en Spotify. <risa> sí, sí. <risa> ok, ok, ok. Y bueno, después de hablar un poquito de todo lo que hemos estado aprendiendo y picando y curioseando. Eh, hablemos de hábitos de consumo ¿Qué tanto han comprado en línea? ¿Qué compran? ¿Dónde compran? ¿Se están endeudando más,
2: menos? ¿Han ahorrado? No sé, cuéntenos De mi lado, creo que la mayoría de mis gastos ahorita se han concentrado en despensa Porque antes realmente no comía aquí Y de repente llega un punto en el que digo Ok, ahora tengo que tener desayuno, comida, cena, snackear de repente entonces la mayoría se fue como que en cosas de despensa y después de eso, pues ya sabes cosas de ocio digamos, al algunas compras que puedes decir, ok, si vale la pena, se me está ayudando en mi día a día, me está ayudando a moverme otras que dices, ah, realmente, probablemente no lo necesitaba, pero está cool tenerlo, digo ¿quién necesita una máquina que te pasaje los pies? ¿o quién necesita no sé son como gastos que te vas sacando, ¿no? Creo que también mucha gente en esta pandemia acostumbra a comprar para liberarse un poco del estrés, ¿no? Entonces, pues creo que también es, es algo que, que ha salido durante esta época. Y moviéndose un poco a la parte de comida, digo, chicos, sí, ¿no? Pero, pero también de repente, pues, uso servicios de, eh, de entrega de comida y, pues, Uber Eats, básicamente, no he usado tanto servicios para... Para que me traigan el súper a casa. Eh, realmente vivimos a dos cuadras de un centro comercial por aquí. Entonces puedes llegar caminando en cualquier momento. Y precisamente como ya más o menos conozco los horarios en los cuales no hay tanta gente. Entonces suelo ir para allá en esos horarios. No encuentro tanta gente. Puede ser hasta cierto punto como una oportunidad para salir. Sin que tengas tanta interacción con, con muchas personas. Entonces si sí, trato de usar... Las salidas a comprar despensa para literal salir un poco a despejarme. así Yo tiene varios meses que así, ¿no? no me
3: paro dentro de un centro comercial. ¿Cómo es la experiencia de ir a esos lugares?
2: ¿Es diferente o sigue siendo exactamente lo mismo? Si ha cambiado, tienes que formarte para entrar. Tienen un número máximo de personas para que estén adentro. ...tienes que mantener la distancia entre las personas... ...de hecho lo que aconseja la tienda a la que voy... ...es que ya lleves tu lista hecha... ...pases directamente lo que tienes que comprar... ...lo metas y pasas rápido... ...al momento eh, en el que te cobran... ...hay una pantalla entre tú... ...y la persona que te está atendiendo... ...si es que tienes que enseñar algún ID... ...si vas a comprar algo que, que sea solo para mayores de edad o algo así... ...la tienes que mostrar enfrente... ...sí, sí cambia un poco la experiencia... Pero sí, o sea, cre creo que hasta cierto punto, si lo haces de la manera correcta, puedes ir a cualquier tienda manteniendo la, la distancia necesaria. Bueno, yo ahí, por
3: ejemplo, de mi parte, en los hábitos de consumo, para mí han cambiado muchísimo. Ya venía comprando en línea, pero creo que ahora mi interés por saber... De, ok, esta marca que me interesa y para la cual ya soy medio fiel, porque creo que siempre, o de mi lado, mm -hmm. siempre es como marcas, está como para el super ¿no? Encuentro como la marca de supermercados, que es la que, pues, me provee el valor que necesito no sé, las instalaciones, los precios, lo que sea. Entonces, creo que ahora para mí sí ha sido como más enfocado en, ok, ¿esta marca cómo está haciendo para que yo siga dándole negocio a ellos, ¿sabes? Para que siga adquiriendo para ellos. Han habilitado cosas nuevas que ayuden a precisamente a hacer el distanciamiento social, pero ayudándose ex exclusivamente de la tecnología. Y cuando encuentro esas opciones, son las que a mí me gusta explorar. Por ejemplo, encontré que en Walmart, eh, justamente cuando empezó toda esta crisis, habilitaron algo que le llaman curbside pickup, en el cual puedes pedir tus alimentos, seleccionar un horario de tiempo en el que los vas a ir a recoger, y entonces pues ya vas al super en unos lugares de estacionamiento que son exclusivos para la gente que ordena a través de su website o aplicación sale alguien del supermercado cuando tú llegas ahí pone las cosas en la cajuela no tienes que tener ningún tipo de interacción con él cuando termina cierra tu cajuela y tú te puedes ir y así como esos creo que he encontrado hasta para recoger pizza para comer lo que, lo que sea e incluso en Best Buy ya también habilitaron eso y en Best Buy también he ido a comprar cosas en las que por ejemplo apenas esta semana fui a comprar eh, de las pláticas que tuvimos pasadas de los, el setup y el espacio que tienes les había platicado que lo que quería actualizar era mi monitor entonces ya afortunadamente me dio la inspiración para ir y comprar mi monitor y lo que hice fue comprarlo en Best Buy utilizando Curbside Pickup. Entonces alguien salió con una caja eh, a dejarlo en mi cajuela, gracias y, y vámonos. esa Ese tipo de cosas, al menos para mí, son las que le han dado mucho valor para saber en dónde compro digitalmente. O sea, si puedo tener como este tipo de facilidad de ir y recoger las cosas, prefiero hacerlo así en lugar de pedir en, en Amazon... Como que sí he estado tratando de explorar un poquito más Como que antes siempre era el default de ¿Dónde quiero quiero comprar algo en línea? ¿A dónde voy? y ¿Lo busco? ¿Lo busco en Amazon? Y como que ahora mi mindset es más bien ¿Qué features o qué cosas está haciendo esta empresa, esta marca Para ayudar a sus consumidores a que le sigan comprando Pero de una forma más segura Y no tener que meterte a la, a la tienda Tal vez estoy siendo muy paranoico, ¿verdad? Y tal vez puede ser que haya mucha gente que diga Ay, no va a pasar nada meta la tienda, no sé, pero al menos creo que la forma en la que yo estoy viviendo la pandemia y cómo estoy tratando de cuidarme eh, pues todas estas herramientas me hacen sentirme más seguro y seguir como confiando en que la marca está haciendo algo para mantenerme seguro y para que yo le siga consumiendo, entonces creo que para mí se ha cambiado mucho como consumo
1: De mi lado, cuanto a hábitos de consumo, yo creo que eh, han reducido gastos en por ejemplo en en temas de gasolina, por ejemplo, se ha disminuido bastante. Por el tema de. Ha, ha disminuido la movilidad. Eh, de despensa, creo que consumo más despensa. Pero también hay ahorros en temas de. de menos gastos de comida en restaurantes, ¿no? Entonces, ahí se, se balancea. Y en cuanto a sí, este. Temas de e-commerce. Eh, no, más bien este. Parecido a lo de Luis, este, creo que los gastos han sido más enfocados este, en, en armar ahí la configuración de, de mi espacio de trabajo. Cuanto a un teclado ergonómico, un mouse ergonómico, sobre todo para estar lo, lo más cómodo posible en horas laborales. Josué hizo ¿no?
3: que me comprara un mouse ergonómico, también me metió la idea, ya tengo el mismo mouse que él tiene. ¿Y qué es, tal? es una ah, maravilla. Pues el anuncio, ¿cuál es el mouse que utilizan? Logitech MX3.
1: Logitech, sí, patrocinanos. Sí, sí. El
3: Rolls Royce
1: de los mouses. Ok. Sí, muy, muy rico. Y creo que en general es eso. Eh, también, Ah, quizás este uno de los cambios que hice, ahorita trato menos de consumir café soluble, ya me había un poco cansado eso, entonces ahí tenemos una, una máquina de, de expreso que no le habíamos este, sacado el potencial que tiene, entonces este sí decidimos ahorita este, estar consumiendo un poquito más este café para máquina de expreso y... y como paréntesis, me ha, me ha servido como para experimentar es en la preparación de diferentes cafés. Ahí ando mejorando un poco en lo que es la, la espumada, que la verdad sí tiene su sí tiene su chiste, no es cualquier cosa.
3: ¿Y qué tipo de café están tomando? ¿Compraste algo así como colombiano, grano
1: selecto y
3: cosas así? Eh,
1: Veracruzano. De hecho, nos gusta mucho el café de, de Coyoacán, de la cafetería del Jarocho, Jarocho Patrocinenos. Y <risa> este, vamos, eh, ahí a la, creo que de las pocas sucursales que están abiertas ahí por Tasqueña Y igual este hay poca interacción, solamente te formas y ya pides tu, tu café Ya te lo dan este ahí este molido, lo debes de pedir este para molido para máquina de café expreso Porque hay diferentes tipos de, de, de molienda y es el que estamos consumiendo, y no sé, ahorita alguno de los cafés que estoy este, aprendiendo a preparar, este obviamente es el clásico capuchino, diferentes tipos de latte. tengo ganas de ahorita preparar lo que es este, un café irlandés, pero estoy ahí, este, viendo si lo preparo con, nat con nata, creo que es la, el clásico o con crema batida, ya ya también hice aquí mi, mi menú de, de cafés.
3: Y de, la, de, ¿has visto que haya cambiado algo en no sé, en el Jarocho, para comprar en línea o algo así, o sigue siendo Coyoacán y
1: físicamente adquiriendo el café ahí con ellos? Eh, pues ahorita Coyoacán sigue estando cerrado completamente prácticamente para todo ese tipo de consumo, pero tío, ahí en la sucursal de Tasqueña solamente llegas, ya no puedes pasar a la, al, digamos hacia el mostrador, sino directamente está un, un dude ahí moviéndose entre la barra y la... Y la, la reja que es donde te reciben y ahí ellos te, te, te despachan. No, no, ¿No han puesto nada ya.
3: en su website como para que lo pidas en línea y te lo entreguen o no has buscado? No,
1: no, no he buscado, sí, no,
2: no, no sé.
3: Y, 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 y hablando ahí de momentos
0: de crisis que crean oportunidades, creo que coincido contigo Luis, o sea... Creo que es un muy buen momento para que cualquier persona que tenga un negocio pueda acercarse y empezar a explotar todos estos medios que ya existen, ¿no? Y no son tan complejos como creen. Eh, creo que así como uno le dedica dos horas a, a ver videos en YouTube o a inscribirse a a tomar un curso de fotografía, lo mismo puedes hacer para empezar a explotar estas plataformas para vender en línea. Eh, porque al final del día lo importante es tener estas opciones, ¿no? Está padre que Josué tenga una opción para comprar su café aún estando a distancia. Está padre que tú no tengas que ir físicamente a la tienda. O sea, sí puedes ir a recoger tu súper, pero no necesariamente tengas que ir y entrar a la tienda para hacer eso, ¿no? Entonces, creo que, creo que lo importante aquí en esta cuestión de hábitos de consumo es reconocer que hay opciones para todos y también, como negocio, pues que sepan que existen y que las pueden explotar, ¿no? Nada más estaba revisando aquí mis notas y me llama la curiosidad, Josué. Entonces... Aparte de ingeniero, no mamado y políglota También eres barista, güey Güey, tu, cur... güey, tu currículum Me está no muy puedo, cabrón, güey, pero bueno
2: No puedo <ríe>
0: Pero bueno ¿Dónde eh... firmamos, güey, ya?
2: Sí,
0: sí, ya Estoy
1: comprometido
0: <ríe> Tú nada más te andas haciendo publicidad, güey Pero bueno, eh, yo en mi caso En cuanto a hábitos de consumo, lo, lo que podría decir Es que fue una opción muy cañón Para ahorrar, porque justo después Dejé de gastar, yo no tengo auto, entonces Me moví en transporte público, que no es tanto El gasto, pero pues es un gasto y también de salir a la calle y comer de así, pues, era más lana. Estando en casa, la verdad es que sí hay un gasto fuerte de despensa para estar aquí con todo lo necesario, pero como dice Josué, se equilibra con, contra lo que gastabas estando en la calle, ¿no? Tal vez el hábito como más marcado que veo ahora es, antes los viernes era como de echar una chelita o platicar con mi esposa, y ahora nuestro, nuestro día de relax viernes en la comida y la dieta, sí, es Uber Eats, ¿no? Cocinamos de lunes a jueves, y el viernes, pues, pedimos por Beritz, un sushi o algo. Y justo creo que hay opciones cool donde tú incluso puedes seleccionar que te lo dejan en la entrada y ya no interactúas con las personas. Y en cuanto a temas de e-commerce, creo que me he visto bien en ese sentido porque no me he portado mal. No he gastado más de lo que ya, ya este, tenía en mis wishlists. Pero justo también me, 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 me ha dado gusto, mucho gusto ver que cada vez más páginas o negocios a los que les consumíamos tienen ya su sitio en línea y pueden hacer delivery, pueden hacer cosas ¿no? que no he consumido tanto como, como tal vez hubiera consumido estando yendo a la plaza o así. Pero está padre ver cómo sí existen estas opciones que se pueden explotar y si sí se puede seguir haciendo negocio y se puede seguir adaptando este esquema a distancia. ¿no? Y bueno, pasamos a algo más divertido porque otra de las cosas interesantes de estar tan alejados es cómo ha cambiado la recreación. ¿no? ¿Cómo cambió el entretenimiento? Tal vez algunos conciertos. ¿Cómo se mantienen ustedes ahorita conectados y entretenidos eh, con las cosas que les gustan, ¿no? Con sus amigos, con
3: su familia. ¿Qué han hecho ahí? Live streams. Live, live stream <risa> es el pan de cada día. No, streams. a mí en mi caso, digamos, ya como hablando algo de entretenimiento, pues creo que ha sido, pues sí, streaming. Eh, cuando digo streaming me refiero a live stream. Por ejemplo, yo disfruto ver... Eh, no sé, conciertos de gente que está haciendo live stream, entonces, pues ha sido una de las cosas que he utilizado y por la otra parte, pues en YouTube en YouTube puedes encontrar todo el tipo de entretenimiento bastantes películas y pues sí, las pedas online que se han armado, ¿sabes? O sea, nunca falta que eh, pues vamos a echarnos <risa> una chela y se descontrola la, la situación y acabamos ahí un poco eh, más ebrios de lo que deberíamos, o al menos yo y eh, este,
2: <risa> y sí esas han sido para mí. Qué cosas con esa gente. No lo recomendamos, no lo patrocinamos, pero...
0: Tampoco estamos en contra de ellos.
2: Es una experiencia diferente. Al principio es raro, pero sé. Sí, sí se la pasan bien amigos. Entonces, sí, inténtenlo. Confíen en nosotros. De mi lado, creo que también como Luis, he estado viendo más contenido en YouTube. Eh, también he visto que mucha gente desde creadores, comediantes cantantes o bandas lo que han estado haciendo es hacer eventos propios y cobrar por ellos, ¿no? Entonces algunos traían este debate de que si realmente deberían de cobrar por ellos ya que no estaban haciendo ninguna producción tan grande, pero pues bueno, al final de cuentas es su material, ¿no? Y la verdad sí, de hecho sí he pagado dos contenidos exclusivos entre comillas y en encuestas ¿Tienes entretenimiento más con juegos? Pues de repente jugar en línea. También he estado jugando más FIFA con el señor Josué aquí presente. Que ha mejorado bastante. Últimamente no lo hemos hecho. Pues no, porque pero... ya le haces el
1: feo. El niño ya tiene juguete nuevo. Ya no juega con sus juguetes es que... viejos. Bueno,
2: es que aparte de Play... Pues me compré unos lentes de realidad virtual. Y sí, o sea... Literalmente es como comprar otra consola. Las experiencias son diferentes.
1: Comprar otros amigos...
2: <risa> pero pues sí, o sea creo que hasta cierto punto de entretenimiento se sí he encontrado nuevas cosas he encontrado nuevas cosas en que ocupar el tiempo y pues bueno digo creo que tampoco hay que olvidar que afuera hay un mundo digo creo que lo que dice Luis es bastante cierto que sí hay que hay que tomar las medidas necesarias al momento de que salgas eh, afortunadamente para mí estoy en una zona que tiene un lago cerca y está bastante libre la mayor parte del día entonces es muy posible que puedas salir a caminar, vas por allá y realmente no te encuentras a mucha gente entonces de repente unas dos o tres veces a la semana me gusta salir a correr por allá también como bien lo decía en las reuniones con amigos, con familiares creo que muchos de nosotros no habían hecho a sus familias usar un Zoom usar un Hangouts entonces creo que eso también es algo interesante de, de estas épocas mantenerte en contacto con con los amigos, familiares, la gente que aprecias, creo que creo que es algo que hay que seguir manteniendo. Ah, sé que puede costar trabajo al principio porque no estamos acostumbrados como que a vernos en una pantalla algunas personas y más como de sentir a la persona, abrazarlo, saludarlo o algo así. Pero creo que vale la pena hacer ese pequeño esfuerzo para seguir manteniendo. Por eso el este siguiente
3: cuerpo. paso es que te compres como el traje este para que hagan el tracking completo de tu cuerpo adentro de una experiencia de realidad virtual, ¿no? Y después puedas realmente interactuar con alguien. Toquetear.
1: Sí. Toquetear sí. Toquetear y por ahí, Josué, personas.
3: pues ya, o sea, lo que necesitas es nada más comprarte un Oculus Quest y, y ya vas pues, a vol volver a ser igual de amigos. Y jugar con güey. Pues,
2: con Oscar. No,
1: no sé, me, me está perdiendo. Es que,
2: es, que, es que yo no juego con amigos que no tienen óculos. Me, me está perdiendo, pero.
1: No seas ese, no se ese bro, güey. No seas
0: ese bro, güey.
2: Quizás, quizás, quizás para mi cumpleaños. Dilo más fuerte para que te oigan allá y ya lo tengan en mente, Josué.
0: Y es bueno saber que dentro de todo su amplio currículum hay algo que Josué no tiene, como un óculos. Exacto. Sí, pues no sé. Ahí, por ejemplo, para mí una de las experiencias más divertidas de entretenimiento en, esta, en, esta, en este distanciamiento. Fue justo hace un par de semanas, no, a lo mejor tengo mala fecha, recuerden los muchachos, pero nos conectamos porque teníamos ganas de echar una chela y entonces fue como bien casual y se fue sumando gente y, y por ejemplo, en mi, en, en mi depa estaba mi esposa y yo y estaban aquí los muchachos y, y empezamos a jugar Kings Cup, ¿no? Yo en México lo conozco como Guito, entonces básicamente es un drinking game con las cartas, encontramos una aplicación en línea que hace la baraja y va sacando las cartas y te va diciendo los castigos. Entonces, literal, nos pasamos ahí como, no sé, seis, siete horas, nos desmadrugamos haciendo la peda virtual y, y estuvo súper cool, ¿no? Incluso cada quien desde el Hangouts estaba viendo su carta y qué salía y qué le tocaba hacer y pues se, se daba su show o se daba su castigo, ¿no? Eh, también, por ejemplo, otra cosa que hemos, que hemos hecho es sí, un par de conciertitos en streaming, eh, en Facebook Live o así, chistoso, porque típicamente un concierto tú vas al foro, ¿no? Al, al que compras tu boleto, agarras tu asiento te compras tu chelita y observas, y pues aquí hicimos lo mismo, o sea, nos conseguimos nuestras chelas, nuestra botana para picar reproduces el concierto y, y está cagado, porque en estos live streams, lo que me ha gustado yo, yo, no, yo, no era tanto fan, yo no era tan fan de los live streams, pero lo que me ha gustado es que en esos live streams, pues hay interacción con el artista ¿no? cosa que nunca pasaría en un concierto real Tú estás en tu lugar y el escenario está hasta allá y lo okay, ves. Que dice y... Short Out, short out Entonces, a Roberto. Que,
3: que acaba de donar 100 estrellitas. <ríe> Exacto.
0: <ríe> sí, cuando, cuando, cuando experimenten con eso, no pongan su tarjeta de crédito. Aguas. <ríe> y, por ejemplo, incluso tenemos unos amigos que acaban de lanzar una empresa que, que justo está haciendo como esta coordinación de eventos virtuales. Entonces, ellos gestionan el streaming pero gestionan toda la logística. Por ejemplo, de lo que me han platicado, se aventaron una cata virtual. Entonces, pusieron un chef a hablar del tema y mandaron los, los ingredientes y las cosas a probar a las casas de los asistentes. ¿no? Entonces, como cualquier cata tú pagas, vas y alguien te explica. ¿no? Pero todo virtual. Entonces, eh, creo que hay muchas opciones para entretenerse. ¿no? Digo, honestamente, les mentiría si no les digo que también necesito salir de vez en cuando. este Pero creo que opciones hay, opciones eh, de todos tamaños, sabores, colores. Y como dice Oscar, también precios, ¿no? Yo no hubiera pensado que, que también existe como esta acceso al contenido en la plataforma y luego acceso a contenido exclusivo de streaming, ¿no? Entonces sí, creo que creo que opciones hay para, para mantenerse entretenido a distancia.
2: Sí, muchos creadores de contenido lo han hecho ahorita y digo, creo que como todos ahorita, muchas de las personas que trabajan haciendo YouTube, pues tenían ingresos directamente de YouTube, otros lo utilizaban como un medio alternativo para promocionar sus eventos. Y pues ahorita que no hay eventos y que no pueden presentarse en público, pues creo que sí es una buena forma de apoyar a, al artista, al creador de contenido, lo que sea, ¿no?
3: No, sí va a decir que se suena como un modelo parecido al que tiene Patreon, ¿no? Patreon eh, ...la aplicación está donde... Algo así. Pues, ...vuelves el patrocinador uh -huh. de la persona... ...y como eres su patrocinador... ...tienes acceso a cierto contenido... ...entonces creo que es como que YouTube está tratando... ...de tomar ese
2: feature y ahí ponerlo para la gente... Pero creo que ya existe... ...cierto... ...y también hablando de los juegos de... ...bueno de los juegos en línea... ...creo que sí hay opciones para todo... ...por lo menos de lo que me ha tocado jugar... ...con varios amigos ha sido... poker Online... Un online. Eh, juegos de realidad virtual. Online. Y pues el honguito que mencionaba Crash. Entonces sí, o sea, creo que para cualquier juego de mesa o juego que solías jugar con tus amigos cuando estabas ahí, creo que hay opciones que puedes considerar tratando de mantenerte en contacto con los tuyos. Pues son, son muy buena opción.
1: De mi lado, en cuanto a temas así de diversión, recreación. Pues sí, ya muchos temas este, los, los tocaron. Eh, no... No pasa ahí de, la, de los eventos virtuales, algunos videojuegos que no, que los tenía ahí un poco abandonados, y pero sí, o sea, en conclusión sí ya también hace falta la, la interacción este, face to face con, con las personas, con, con los amigos, ¿no? O sea, yo creo que llega un momento en que sí te adaptas, lo aceptas a esta nueva forma de interactuar, pero al final de cuentas, pues el ser humano es, es un ser social y pues esperamos que ya pues, no, no falte mucho para poder esto otra vez tener ese tipo de interacciones al menos una vez o cada vez 15 días con, con los amigos.
0: Y bueno, o sea, hemos mencionado aprendizaje, consumo, recreación, entretenimiento y creo que hasta el momento no nos hemos encontrado como nada que no podamos seguir experimentando, ¿no? En ese sentido, creen que tenemos la opción de hacer sin estar para todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Cuál les gusta más? ¿Creen que hay un default? O sea, estoy pensando en, yendo para la recta final del programa, ¿cuál es su reflexión final sobre el tema? ¿Podemos hacer toda a distancia?
2: ¿Solo parte?
0: No sé, ¿qué piensan al respecto?
2: Creo que algo súper importante, y lo acaba de decir Josué, es que esto va a acabar en algún punto, ¿no? Entonces, digo, creo que ahorita lo que tratamos de hacer es sobrevivir con lo que tenemos. Digo, la tecnología puede proporcionar muchas cosas, pero como tal, eh, un saludo, un abrazo, el tener a la persona ahí, el convivir directamente con ella, a veces no puede ser la misma experiencia. Y creo que sí, o sea, realmente de mi lado eso es lo que extraño. Tenemos cosas para, para tratar de asistirnos con esas tareas y digo, por ahorita lo tenemos que hacer de esa forma. Pero sí, o sea, creo que de mi lado yo lo que extrañaría sería sola eh, el estar platicando directamente con las personas, ¿no? Pero tomando en cuenta que eso en algún punto va a acabar y que pues va a pasar todo esto y así, entonces creo que, creo que sí tenemos las herramientas por lo menos para, para sobrevivir y seguir en contacto y hacer varias de las rutinas que ya teníamos antes. Bueno, yo creo que mis conclusiones
1: finales, o sea, como comenta Óscar, en cuanto a temas eh, laborales, o sea, creo que el sistema híbrido sería. funcionaría muy bien. O sea, porque creo que sí entra como ese balance, ¿no? O sea, saber que puedes trabajar y ser productivo desde casa, pero también puedes tener esa, esa interacción con las personas, ¿no? Con los compañeros de trabajo o algo que luego se necesita, ¿no? Sobre todo así para tener respuestas rápidas o simplemente por, por convivir, ¿no? Pero algo que sí voy a extrañar este. Mucho cuando se vaya o cuando regresamos a una normalidad como la conocíamos, va a ser el no, tema de tráfico y, y la gente estresada. Pues que qué mejor, <risa> mejor no pesimiza, si no hay tráfico. cuando regresamos? No vamos a regresar. No, pero creo que en general, o sea, el, el hecho del tráfico, la gente estresada en el transporte público y todo eso, o sea eso es algo que sí voy a extrañar, o sea que saber que que la, que la gente sí puede ser productiva, puede hacer sus labores este, remoto y poder disminuir este todo lo que es este el tráfico y la y las aglomeraciones creo que es algo que sí importante ¿no? que nos nos mostró esta eh, esta situación
3: Ok, yo para concluir con qué me quedo de esta de esta plática creo que los temas que tocamos han sido Bastante interesante si hay como diferentes perspectivas en cómo estamos viviendo cada uno la pandemia Entonces me quedo con lo que dijo Crash de que hay opciones Y la cosa es simplemente buscar cuáles de esas opciones y cuál de esta nueva normalidad es lo que mejor se adapta para cada uno Yo tal vez estoy del lado un poquito más pesimista y aunque sé que esto va a terminar en algún momento definitivamente creo que el impacto que va a tener esto en toda la sociedad es algo que se nos va a quedar por el resto de los años. Ya llámese en el ámbito, en el cómo trabajamos las personas, lo hacemos a través de forma remota, una forma híbrida, la economía, eh, las formas de consumo, sobre todo digitales. Entonces yo creo que esto, los cambios que estamos viendo durante esta época definitivamente están para quedarse, o al menos yo me sentiría un poco decepcionado si cuando se termina esto acaban, por ejemplo, estas nuevas opciones de consumo de las que les platico del curbside pickup. Eh, pero bueno, sí, me estoy intrigado en saber qué es lo que nos de depara en el futuro y cómo se ve. Porque yo todavía no veo una luz al final del túnel, desafortunadamente, como les digo, ustedes en el lado pesimista. Entonces me intriga mucho saber cómo se va a ver eh, eso, ya cuando estemos del otro lado del túnel y, y cómo vamos a seguir interactuando y viviendo pero pues nada, a seguir aprendiendo cómo podemos usar estas herramientas para habilitar nuestras vidas y seguir y, sen y sentir que estamos viviendo una vida entre comillas, normal
0: Sí, creo que coincido contigo en el, en el, en el punto final Luis, al final del día, opciones hay, ¿no? y Creo que no va a ser una u otra. Creo que lo más sano... Estamos rompiendo ahorita barreras y estigmas de muchas cosas como se hacían, ¿no? Entonces, va a haber un periodo de adaptación en eso. Ahorita nos referimos al normal como regresar al estado anterior, pero el nuevo normal no va a ser nada como el estado anterior. Ahora vamos a tener todas estas opciones. La gente va a estar más sensible a ellas. Y lo importante es que, como usuarios, como dueños de negocio como jefes en, en una oficina, como tú quieras, la idea es justo reconocer que todas estas opciones existen, que estar a distancia es posible y que también pues, son opciones. no Así como tú puedes elegir ir al Walmart o a la Aurera, pues vas a elegir, ah, hoy quiero quedarme en mi casa, o hoy quiero ir a la oficina, o hoy quiero ir al concierto, el Red Hot Chili Peppers, pero en vez de ir físicamente, pues voy a tomar el streaming en mi casa, en la sala. no Entonces, Creo que, creo que justo se va a ver diferente y, y, y entonces sí, es posible reinventarse a distancia, sin, sin tantas eh, dificultades, ¿no? Claro, no, no, no se quite el aspecto personal, algunos nos gustan más, cosas, más otras cosas que otras, pero hay formas, hay formas y la nueva normalidad va a involucrar a ambas, ¿no? A distancia, presencia e híbrido, como ya dije.
2: Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Amigas y amigos, síganos en redes sociales, síganos escuchando en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Suscríbanse. Y pues bueno, publicamos semanalmente. Déjenos algún comentario, queja, sugerencia. Que tengan un buen día. Bye.